0: Comienza el juego en losaficionados.com.mx Hablemos de la nueva era de Chivas Chivas de Guadalajara Si eres de México, este nombre será muy familiar Pero si eres de Latinoamérica, escucha bien Fernando Hierro, español Todo ganador Ha decidido firmar con el equipo más mexicano Decide jugar, de hecho, con puros mexicanos. Algo que pareciera en estos tiempos modernos uh, un sacrificio. Una situación que no lo pone competitivo. Que incluso aumenta sus nóminas. ¿Qué tiene que hacer un equipo como estos para ser exitoso? ¿Tener a los mejores mexicanos? O sea, comprarlos. Y si no los puede comprar, para reducir los costos, fuerzas básicas. Y este es el motivo por el que la directiva encabezada ahora por Amauri Vergara. Ha decidido utilizar una estrategia que en su momento su padre utilizó. Traer una figura de autoridad al rebaño. Decidió tener a Fernando Hierro y confiar. Solo quiere resultados y mantener pues las expectativas altas. Quiere títulos quiere formación, así que Fernando Hierro ha encargado la contratación de Belko eh, Paunovic. ¿Quién es el señor Paunovic? Mira, tiene experiencia en formación en el Atlético de Madrid, es un serbio que dirigió al Reading con no muy buenos resultados, al Chicago Fire con no muy buenos resultados, porque el grado de efectividad que está manejando es entre el 30 y 35 por ciento. Así que en sus experiencias como director técnico del primer equipo. No son tan buenas. Pero ¿por qué Peljo Paunovic es el hombre en el que ha confiado Fernando eh, Hierro? Varias cosas. Una, hombre de toda su confianza. Dos, impulsor de las fuerzas básicas. Necesitan que las fuerzas básicas sigan nutriendo al primer equipo de Guadalajara para seguir siendo exitoso necesita que este tipo de modelo de negocio empiece a exportar de una vez a los jugadores mexicanos que se consoliden rápidamente y al mismo tiempo seguirlos formando ya el club tapatío que es sus fuerzas básicas ha formado a varios jugadores que han subido al primer equipo no se han obtenido los últimos resultados, pero Berjo Paunovic es la nueva apuesta, hombre de toda la confianza de Hierro, una persona que posiblemente es fácil y será los ojos de Fernando Hierro dentro del vestidor, así que no esperemos grandes revoluciones, no esperemos que jueguen alternativamente, es como si Fernando Hierro dirigiera también al primer equipo, además de ser director deportivo. Te digo que se repite la historia porque Jorge Vergara, padre de Amaury, ha decidido en su momento hacer exactamente lo mismo. Decidió ser asesorado por Johan Cruyff y su instituto. Este instituto y las recomendaciones de Cruyff decidieron cambiar el césped del Estadio OVNI Life o Estadio ahora Acro. Imagínate a qué grado. En ese momento decidieron firmar a John Banship, hombre de toda la confianza del estratega. Pero al mismo tiempo es una estrategia que muchos directores técnicos tienen. No van a traer al director que cuesta muchísimo porque están en pleno proceso de transformación. Esta es parte de los análisis que hace la directiva encabezada ahora por Amauri, La misma que hizo su padre. Las chivas están en crisis y necesitan campeonatos. Pero el campeonato no lo consiguieron con Johan Cruyff ni con John Van Que bueno, de alguna manera tuvo resultados medianamente regulares. Lo obtuvo con el argentino Matías Almeida. ¿Qué hizo Matías Almeida que hizo renacer de alguna manera este espíritu deportivo? Y toma nota porque eso lo puedes ver en muchas organizaciones dentro y fuera del deporte. Dentro del fútbol incluso o fuera de. La toma de decisiones no solo va en lo deportivo. Sino también en lo administrativo. Necesitas un entrenador que de alguna manera puedas correr. Y que no quiere estar tanto tiempo. Beljo Paunovic probablemente pase seis o un año en México. Digamos que puede ser un entrenador que sea el para rayos que solvente la era de hierro en Chivas mientras se conocerá el medio se conocerá cómo juegan así que no habrá grandes movimientos en la cancha seguiremos viendo a un Fernando Beltrán seleccionado mexicano apropiándose del medio campo veremos la consolidación de Chiquete Orozco de Olivas Veremos si Macías puede ser ese delantero después de su regreso del Getafe. Veremos si el desequilibrio de Isaac Brizuela llega, si no es que llegan a vender a Alexis Vega debido a que es el tal vez uno de los delanteros más poderosos que tiene la liga mexicana. Veremos si en algún momento ya empiezan a meter más goles. Ángel Saldívar, estamos viendo cómo empiecen a jugar más con roberto alvarado Sí, hay muchos mexicanos dentro de la selección que dirige el tata martino. gerardo martino ha seleccionado a varios y de hecho siempre tiene opción en chivas de muchos y muchos mexicanos pero no esperemos refuerzos bomba no esperemos que le suelten 50 millones de dólares como lo soltaron con la gestión de ricardo peláez y de esos 50 millones, vimos cómo poco a poco fracasaron estos grandes refuerzos. Hubo polémicas y no se obtuvo títulos que solventaran lo que en algún momento se confiaba. Se cambiaron muchos directores, se cambiaron las formas, se cambiaron directivos a grado de que corrieron a los hombres más allegados a la directiva del rebaño. Corrieron al hombre que dirigía las fuerzas básicas y que conocía el proceso de todos los jóvenes. De hecho, hoy ya no pertenece a la institución. Seguramente te ha pasado en muchos deportes, y en particular si eres seguidor del fútbol soccer, que los cambios directivos parecen tener más incertidumbre que certidumbre. Probablemente estemos viendo cómo Beljo Paunovic se convierta en el individuo al que le van a echar toda la responsabilidad. Su paso por el Reading, su paso por el Chicago Fire, no nos dice mucho de cuáles pueden llegar a ser las capacidades. Tal vez estén ganando tiempo en este periodo de adaptación. Nos logran sorprender a muchos de sus aficionados, posiblemente les dé esa sensación de nuevo fracaso. Más derrotas que victorias. Esto es una situación que no dice mucho. Aunque haya sido director técnico de una Serbia campeón sub-20. ¡Qué bárbaro! Viene al fútbol mexicano. Muchos en el fútbol mexicano, la gente que llega, llega algunos con cartel, algunos no. Pero, ¿qué ocurre? Necesitas rápidamente tener una capacidad de adaptación. El hombre habla español perfectamente español, le entiende perfectamente. ¿Conoce el fútbol mexicano? Con Serbia le ganó al medallista, al director técnico medallista olímpico en Tokio 2020, a Jaime Lozano. A ver, ¿este es un técnico que está preparado? Sí. ¿Habla idiomas? Sí. ¿Tiene metodología europea? Por supuesto. O sea, esperemos que la nutrición, el coaching, la psicología, es una nueva era. Probablemente lo mismo, pero sin el mandato del señor Jorge Vergara. Ahora con su hijo Amaury, tal vez las cosas puedan ser algo parecido, nada más que con alguien más joven. Es importante entender que están jugando con un director técnico extranjero con puros mexicanos. Es más, ¿Qué esperamos de este entrenador? El juego ofensivo. Defender no será la idea, pero atacar y atacar con diversas formas, sí. Así que veremos tal vez espectáculo. Es importante que Chivas empiece a pelear los playoffs o el repechaje. No darle continuidad a entrenadores como Víctor Manuel Bucetich, todo ganador en México. Al técnico de casa, Ricardo Cadena, no darle la oportunidad a técnicos o a ex leyendas como Adolfo Bautista, Ramón Morales, Ramón Ramírez, pudiera ser cuestionado por muchos aficionados, sobre todo los más fervientes. Pero como te estoy diciendo, este es un podcast que nos habla de más allá del fútbol, estamos viendo cómo la selección del perfil, no solo es por la competencia, por las aptitudes, sino también por las actitudes. Paunovic se adaptará rapidísimo. Paunovic entenderá perfecto y muy pronto lo que trata el fútbol mexicano. Que no todo es formal, no todo es derecho. Entenderá rápidamente la mentalidad. Probablemente le estén preguntando cómo lo ven en Europa déjame decirte unas cosas, en Europa no se ve la liga mexicana, ni siquiera en el paquete más básico de la televisión privada, ni el streaming, no se observa, muchas gentes no saben quién es Chivas, así que una de las cosas más importantes para que se empiece a ver incluso en Estados Unidos, porque se están perdiendo el número de seguidores de Chivermanos que lo ven en los Estados Unidos, que es el principal mercado después de México. Tal vez Chivas es el equipo que más domina en todos los aspectos del marketing. Es el que más cobra por publicidad. Es el que tiene uno de los estadios más poderosos en la ciudad de Zapopan, ya no en Guadalajara. Es uno de los jerseys más vendidos. Es uno del que recauda más atención en México y en Estados Unidos. Llena los estadios en Estados Unidos. Ahora vemos cómo los jugadores. No sobresalen. La gente no quiere ser como esos jugadores. La gente sigue. A las chivas. Por la ideología mexicana. Ese espíritu de 100% mexicano. No lo romperán al menos en el corto plazo. Aún con la polémica que representa. La llegada o el fichaje de Santiago Ormeño. Que para los que no saben. Santiago Ormeño nació en la Ciudad de México. Pero debido a la falta de oportunidades. Y también. A la falta de juego que tuvo en su fichaje con el León de México. No fue tomado en cuenta por tantas convocatorias de Ricardo Gareca, entrenador de Perú. Pero decidió por Perú, donde su abuelo ha sido gran estrella. Recuerda esto, Ormeño, seguramente te suena. Ahora, Santiago Ormeño jugó las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. Así que en la Federación Internacional de Fútbol Asociación es un peruano. Nació en México, así que tiene la doble nacionalidad. La polémica es que es un peruano ante la FIFA. Una de las tantas polémicas también se ha dado en los fichajes de diversos mexicoamericanos. Ahí tienes el caso de Isaac Crisuela, de Miguel Ángel Ponce. Jugó Mayorga, Cendejas, Hay mucho México -americano. En su momento, Antuna tuvo la posibilidad y decían algunos que tenía la posibilidad de jugar en ambos. Carlos Alcedo. Ahora, con esta particularidad, debes de entender... Una situación. Ah, existen cosas que no sabemos. Que las direcciones toman. Probablemente la alta presión que ponga los patrocinadores. un Grupo Caliente, por ejemplo. Un casino. Quiere ver a las chivas protagonistas. Porque eso representa dinero. Quiere también que haya más gente hablando del de rebaño. Sea para bien o sea para mal, desestabilizando a defensas rivales, haciendo juegos, porque parte del de la ganancia, no solo de los casinos, sino del fútbol mexicano, es mantener a un público cada vez más pendientes del streaming, de la televisión. Ten en cuenta algo, la gente está ausentándose de los estadios, cada vez se llenan menos y Chivas es uno de los que menos asistencia. Tiene aún teniendo uno de los estadios de primer mundo y sede para el próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. La gente no va. Los boletos son más caros, aunque sea un estadio de primer nivel. Esas son las realidades que Paunovic y que Fernando Hierro tendrán que enfrentarse. Debes también ir entendiendo algo si no vives en México. Las chivas son un orgullo de la identidad, de la mexicanidad. Seguramente hay un equipo en tu país que tiene algo muy parecido, en el cual la bandera de su país ondea alto, con orgullo, sacando, con la idea de la humildad, aunque este equipo no es nada humilde y no es nada pobre. De hecho, es uno de los más ricos. Reciben las, de las nóminas... Tal vez de las cinco, seis nóminas más poderosas del país paguen dólares, así como cobran dólares. Así que no es novedad que este equipo en algún momento reciba mayor atención. Lo veremos en el futuro. Paunovic, Hierro, y esa es la nueva era de Chivas. ¿Qué opinas? Mándanos tus mensajes en las redes sociales. Estamos en todas. También en los podcasts como Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible. Son Clown, Spreaker y otros. Te envío un saludo.